Hey talkers, welcome to Keep Talking Podcast. Keep Talking is the best platform for you to reach an advanced level of English fluency by practicing every day and also connect with a global community. In this podcast, we are sharing the audio version of the Instagram Lives and IGTV videos that we have done over the past year. Most of them are in English, although some are a mix of English and Spanish, and in a few, we speak only Spanish. I hope you enjoy, and remember to follow us on Instagram at keeptalkingco, or check out our website, keeptalking.co, to join our community and learn more about how we can help you. Live again, buenas noches. We are talking about biohacking with a biohacker this evening. I know you guys are excited about that. ¿Qué es biohacking? Si no sabes, ahora vas a saber. We are going to be talking with Andres Pipe Ramirez, who is a biohacker. Yo estoy súper emocionado para este live porque pues eh, yo conocí a Pipe de, bueno, desde hace un tiempo. Y este señor Andrés Piper Ramírez tiene tantos conocimientos. Voy a dejarle, voy a dejarlo entrar en el live ahora mismo. Buenas everyone. Oh, well, let's see, is it going to work? Well, let's see. La tecnología siempre nos un poquito. Pipe, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien, hey, Sean, ¿cómo estás, amigo? <ríe> muy bien, mire, yo traje mis blockers también. <ríe> muy bien, muy bien. Los míos están un poquito chuecos, ¿sabes? Pero... Está muy bien, amigo, está muy bien. ¿Cómo estás? ¿Todo muy bien? ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Bueno, pues qué, gracias. Qué bueno tenerte por aquí. Sí, Muchas claro. gracias a ti por la invitación, de verdad, muy complacido. No, pues much, muchas gracias por pues, estar aquí con nosotros para pues, compartir es, esta información tan valiosa que tienes. Estoy súper emocionado, pues, eh, no sé, es que como sabes, pues, empecé a seguirte hace un tiempo y yo sé que tienes tanta información de valor y esa gente, pues, que va a estar con nosotros esta noche, muy emocionada también. Eh, entonces, muchas gracias, Sean, por tus palabras. Sí. De verdad, <ríe> Y luego explicaremos por qué tenemos estos lentes puestos. Es así, correctamente. Así eh, mismo lo explicaremos. Pero cuéntanos un poquito, bueno, para los que no te conocen, ¿quién eres? ¿Qué haces exactamente? Hágale. Bueno, Sean, pues, Pipe, me gusta que me llamen Pipe, eh, colombiano, vivo en Miami hace 20 años, y por muchas circunstancias de la vida, eh, situaciones de, de muertes que viví y eso me llevaron a, me llevó a, a malos hábitos en la comida, en la, eh, bebidas, en drogas, eh, pues mi salud terminó bien comprometida y pues con todos los temas de muertes de familiares y amigos, eh, pues también situaciones emocionales y eso me puso en un momento, eh, pues en una situación bien compleja en la vida, en una situación financiera, pues una bancarrota también. Y, y todo esto colapsó, colapsó pues por nuestro lado físico, eh, todas nuestras cosas emocionales o malos hábitos o lo que sea pues colapsan por el lado físico y bueno, eh, pasé por un tema de una, de una cirugía, tenía alergias, tenía 45 kilos de sobrepeso, eh, mala digestión, agriera estomacal, un dolor fuertísimo en la espalda que es el que me termina llevando a una cirugía de un tumor y y pues en algún momento, por medio de alguien, eh, me llegó un libro, un libro de futurismo que me recomendaron. Y en ese libro de futurismo, pues lo que hablan es como eh, muchas de las tecnologías, cómo están cambiando, cómo están entrando en disrupción. Y una de las que más me apasionó fue el tema de, 
de la medicina, o sea, ahí están sucediendo muchos cambios, la medicina ya la ven muy diferente en, en, en el tema pues, futurista, y es que es un tema donde podemos eh, llevar la vida con mejor salud, con, o sea, mucho mejor calidad de lo que vivimos, obviamente teniendo buenos hábitos, y la tecnología nos puede apoyar para vivir muchos años más. Entonces, como claro. que ese fue... Ese fue, o sea, el, el, el pasado y por la cual llegué al tema de, de, de biohacking y, y bueno, pues uh -huh. ha sido como un recorrido muy, muy emocionante. Sí, claro, y pues mencionas que, bueno, la tecnología nos puede ayudar a tener una vida mucho más saludable, mucho más larga, y bueno, he posteado varias veces cuando estaba haciendo como los preview posts para este live, que tu meta es llegar a los 100, bueno, 184 años, ¿verdad? Sí, y pues... Es. Primero, bueno, de hecho, quiero que expliques un poco más sobre eso. Yo quería preguntar, ¿por qué exactamente 184? ¿Por qué llegaste a este número? Mira, ese número fue creciendo eh, cuando viví todos estos temas de muertes. Eh, mira, mi papá murió cuando yo tenía un año y tres meses, y luego familiares muy cercanos, que eran como mis mentores, mis abuelos, eh, murieron también yo estando muy joven. Entonces, en un momento fue, tal vez la primera vez que lo pensé fue un tema de rebeldía, y dije quiero vivir 120 años, yo voy a vivir 120 años, yo no me voy a morir como mis abuelos muy joven, o menos como mi papá, que mi papá murió de 25 años. Uh -huh. Y me inventé 120, no me preguntes por qué, o sea, yo veía que la gente, el promedio a esa edad que yo tenía 15 años, que fue cuando eso sucedió, la gente se moría entre los 60 y los 80 años, dependiendo, pero mis abuelos murieron muy claro. jóvenes, para mí fue muy confrontativo. Uh -huh. Entonces yo dije... No sé dónde me saqué el número, tal vez por, por pensar en el doble de la edad de ellos. Dije, yo me voy a durar 120 años, perfecto. Pero uh -huh. la parte que me confrontó fue que cuando yo tenía 30, fue que sucedieron todos estos temas de salud. O sea, todo lo que colapsó en mi cuerpo fue a los 30. Entonces yo dije, así no va a llegar ni a los 50, si sigo de esta manera. <risa> Entonces, ahí okay. es que a través de lo del biohacking y cuando yo veo esta, este tema del biohacking, pues que es la optimización de la biología... Eh, empiezo a escuchar unas cifras que además que si yo te las digo tú dices, no, esos sí están bien locos que se fumaron, eh, pero empecé a escuchar cifras de 200 y pico de años, claro. de 200 años de 700 años y yo dije, ¿cómo o de in, infinitos ¿Qué? años, ¿verdad? hay algunos yo, que dicen eso también como yo quiero you. esto sí, es eso lo que quieres esto, sí. entonces, sí, por allá en el 2015 ya replanteé y dije, no, yo voy a vivir 150 años eso fue lo que pensé. Ok. Uh -huh. ¿Y? Pero en los últimos años, y sobre todo en los últimos dos años, eh, por procesos emocionales, en los últimos tres años, por procesos emocionales, pasé por un divorcio y otras cosas más. Entonces, eh, unos conflictos también de unos negocios, de sociedades, bueno, un proceso emocional muy fuerte. Claro. Ahí, que ahí me di cuenta también que había mejorado mucho en hábitos de mi cuerpo físico, ejercicio, alimentación, muchas cosas, uh -huh. pero todavía no había resuelto muchos temas emocionales. Entonces, ah. como que uno de mis pensamientos fue, ok, yo estoy, yo estoy empezando a darme cuenta que ni siquiera he empezado un proceso de conciencia en mi vida. Uh -huh. Entonces, quiero que cuando sienta, este, este fue el planteamiento tal vez hace dos años, Dije, y que ya estaba estudiando una certificación de coaching y muchas cosas relacionadas a lo que estoy haciendo hoy en día. Dije, cuando sienta que empezó ese grado de conciencia, 
mío a, a elevarse, o sea, empezando, no, no, no estoy pretendiendo creerme ahora el elevado, no, cuando yo sienta que eso está empezando, va a ser el 25% de, de mi expectativa de vida. Uh -huh, y eso yo sí. me di cuenta que estaba sucediendo eh, eh, a finales del año pasado y, y, y este año, o sea, como que ya hay un nivel de conciencia diferente por todos esos procesos, o sea, posiblemente estaba expuesto a la información antes, hace unos 5 o 7 años, a muy buena información, pero no había terminado de... Era, era como el, el, el pupilo del alumno. Entonces, eh, pues como te digo, fue una matemática donde dije, ahí voy a estar en el 25% de mi expectativa de vida porque van a ser 25 años creando grandes cosas que puedan ayudar personas. Eh, 25%, perdón. Va a ser otro 25% ya dedicado simplemente a dar mi conocimiento con mucha sabiduría. Y va a ser otro 25%, o sea, como ciclos de como ciclos de, de, como ciclos de 46 años. Eh, sí, y, y los últimos 46 ya como retirado, eh, descansando por allá en una isla. Entonces, va, pues, vas a descansar en una isla, de verdad, con todo este conocimiento. O sea, vas, vas a dejarnos así tirados. Los, los, los últimos 46 ya se puede hablar todo digital, pero está uno ya como en otra, en otra onda, digo yo. Está bien, está bien. Oye, y sabes, mencionaste, bueno, esta parte de eh, que dijiste que, eh, bueno, en ese momento, hace como tres años, ¿verdad? Estabas en un punto, pues un buen punto físicamente, haciendo todo para tu salud, etcétera, eh, pero la parte emocional, como faltaba. Y pues yo era muy sincero contigo, pues yo, yo me siento en esta misma situación casi, que yo me cuido bien físicamente, mi salud está bien, del lado físico, ejercicio, alimentación, pero la parte emocional, bueno, está, estamos en eso, ¿verdad? Pero... Mira, hay, hay algo que yo empecé a, a, a entender hace tres años, que fue cuando viví... O sea, hace tres años, exactamente en el 2018, fue que sucedió lo del divorcio, eh, sí. lo de la cirugía, eh, unos conflictos con unos negocios que venían muy importantes. O sea, todo fue ahí seguido que yo decía, pero ¿por qué todo el tiempo? ¿Qué está pasando? No lo puedo creer. Y la cirugía del, del, del tumor. Entonces, por ese mismo tiempo empecé a recibir también una información de lo que es bioneuroemoción, que es algo que también yo implemento en el entrenamiento, no solo del... ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo se llama, perdón? Bio, bio... Bioneu, bioneuroemoción. Bioneuroemoción, ok. Es una corriente que fundó Enric Corbera, actualmente estoy haciendo un posgrado con él, y trata todas estas emociones que no se gestionaron bien en el pasado y se quedaron ahí congeladas, y eso en algún momento saca el reflejo en la parte física. Entonces... Yo lo que, en mi propio proceso, me di cuenta y lo entiendo hoy en día por estar haciendo el posgrado y por el material que veía con él, todo lo que nosotros tenemos al frente, sea nuestra pareja, sea un socio, sea una persona que trabaja con nosotros, o sea, las personas más cercanas y si son del de sexo opuesto, lo más probable es que nos, el, 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 la vida nos está trayendo una situación para resolver algo que tiene que ver con el pasado. O sea, porque es que nos queremos en decir que nuestra expareja o nuestro ex jefe o, la, o si en ese momento lo es, y creemos que es con ellos, pero no es con ellos. Realmente con es mismos. una situación de nosotros, de nuestro papá y de nuestra mamá. Nosotros tenemos 95% de cómo funcionamos hoy en día, lo hacemos con el inconsciente, y ese, y ese inconsciente con el subconsciente, ese inconsciente, la mayor parte fue creado en los primeros siete años de, de vida. O sea, nuestros comportamientos están muy regidos 
por esos siete primeros años de vida. Y las personas que más influyen ahí son papá y mamá. Seguramente hermanos también, tíos y primos, pero papá y mamá son los que más influyen. Y no porque ellos hayan querido hacernos algo malo, ni mucho menos. Ellos tuvieron su propio rollo. Cuando uno es padre, uno no viene con un manual. O sea, uno después, mucho tiempo después, mi hijo tiene 14 años hoy en día, y cuando él tenía los primeros siete, yo decía, no, yo todo lo hice bien. Y hoy en día me, me doy cuenta de que no es que haya hecho cosas malas, pero hay cosas que no las hiciste bien porque estabas viendo tu propio proceso. Entonces, él tiene su impacto y él tiene que arreglar sus cosas. Y, no, y nadie es culpable de nadie. O sea, en estos días me decía un, una persona que me hace un acompañamiento espiritual, me decía, usted no, usted no está encargado de su hijo. O sea, es tu hijo que es prestado, pero cada cual resuelve su situación porque ese es el trabajo que debemos hacer a esta tierra. Es, un, es una parte tal vez muy espiritual, pero para mí muy importante porque es el trabajo que como, que como alma, como como seres supremos, como nuestra energía que nunca muere, vinimos a, a, a sanar, vinimos a, a, a trascender en esta vida y eso se vive es en, 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 o sea, en carne propia, es que lo vivimos. Entonces, todas esas situaciones, vuelvo y lo repito, que nos pone al frente la vida por medio de o una pareja o un socio o cualquier cosa que sea muy cercana, sobre todo el sexo opuesto, lo más probable es que estemos resolviendo algo que tiene que ver con papá y con mamá. Eso es muy interesante y quiero regresar a este, a, a este punto también, pues resolver cosas con papá y mamá, eh, sí, porque pues, como dije yo, estoy en eso, resolviendo cosas emocionales. Quiero que, que definas, pues para todo el mundo que está escuchando, qué exactamente es biohacking entonces, porque dijiste como optimizar la biología eh, y bueno, Correcto. para mí es difícil definirlo. También. Mira, es, no es otra cosa diferente a querer ser la mejor versión de ti mismo. Nosotros, en este plano físico que estamos, lo, con lo que nos podemos mover es con nuestro cuerpo físico y ese cuerpo físico eh, pues, eh, es la expresión de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Pero al final se expresa por este cuerpo físico. Entonces, el biohacking lo que ha buscado es optimizar cada una de las partes de nuestro cuerpo, porque si bien es cierto que para mí, como te digo, y en la corriente de biohacking también es muy importante todos estos temas emocionales, también es cierto que te puedes ayudar en esos procesos con la parte física. Es una combinación. ¿Por qué lo digo así? Porque hay gente que se enfoca a tener sanaciones de lo del pasado, pero no está llevando muy bien su tema biológico de ahora. Entonces, el cuerpo sabe ir hacia lo que está acostumbrado. O sea, nosotros creamos redes neuronales y tendemos... Una persona que se monta mucho en la situación de ser víctima, o sea, que cree que el país se lo hizo todo y, y que es culpa del gobierno y que es culpa del COVID y que es culpa de mi exesposo o culpa de mi exesposa, está en una posición de víctima. Y lo que pasa es que biológicamente sus redes neuronales le van a pedir que caiga en la victimización. Entonces... El tema es que hay químicos, nosotros tenemos una farmacia interna y hay químicos que te pueden llevar a sentirte eh, victimizado por una situación, así como hay químicos que te llevan y te hacen sentir empoderado. Entonces, si nosotros combinamos entre saber gestionar esas emociones por medio de la bioneuroemoción o otra práctica, no estoy diciendo que esa sea la única, pero además nos apoyamos en la parte de la biología, pues ahí es donde entra el biohacking. O sea, el biohacking es saber hackear nuestra biología para sentirnos mejor. O sea, yo te aseguro que procesas mejor cualquier tema emocional si sientes energía. Pero si por el contrario el tema emocional 
te está rostando toda la energía, pues tú te sientes que dices, no, pues ya ni para qué me prefiero quedar aquí acostado y bien, pues entras en depresión. Entonces, si uno sabe hackear su cuerpo, puede salirse de una depresión, incluso de un momento emocional que, que no esté siendo agradable para ti. Uh -huh. Claro, y, y bueno, hablando de esa, tuve que quitarme los blockers porque se empañaban un poquito, pero... <risa> eh, 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 ok, entonces, pero eso de la, de la química, eso es algo bien importante para mí en este momento, como la química del cerebro, pues, ¿qué diferencia entre el, como el mindset de víctima y un mindset pues, más positivo, lo que sea, verdad? ¿Cómo, no sé si es todo relacionado con eso de bio, de bio neuro, eh, etcétera, pero... ¿Cómo hacemos entonces para cambiar la química del cerebro? Mira, por ejemplo, los ejercicios de respiración te cambian toda la fisionomía de tu cuerpo. O sea, una práctica muy poderosa justamente es respirar profundo. Muchas personas, yo me sorprendo, no saben respirar. O sea, uno debe respirar inflando la panza completa y exhalar largo. Y eso uh -huh. empieza a reducir. Por ejemplo, si tú estás acelerado en el corazón por alguna situación, pues haces una inhalación y una expiración mucho más larga, una exhalación mucho más larga, y eso empieza a reducir el ritmo cardíaco. O sea, cualquier forma de, de respiración te puede hacer un cambio. Si tú quieres estar así como súper activo porque estás muy dormido, entonces haces una respiración, lo que llaman la respiración de fuego, que es como... Empiezas a, a contraer el abdomen y, y entonces lo que sucede es una, una, la hipoxia y tú en un minuto respirando así, pues de buenas a primeras, o sea, te sientes es como eufórico. ¿Por qué? Porque uh -huh. segregas, eh, segregas serotonina, segregas adrenalina, o sea, segregas sustancias uh -huh. que te hacen estar activo. Uh -huh. Entonces, eso es algo que usarías, pues, en un momento si, digamos, tienes que hacer algo, como algún ejercicio, alguna fuerza, ¿verdad? Eso es lo que harías. Para, para mí el mecanismo de animar. respiración, el de respiración es uno, pero también existe el ejercicio. Para muchas personas el ejercicio es poderoso. O sea, para mí por eso es indispensable el ejercicio. Lo que sucede es esto. Si tú tienes implantado en, tu, en, tu, en, tu, en tus hábitos el ejercicio, el ejercicio también activa farmacia interna, pero además de eso... Crean, eh, crean, eh, produce una hormona que se llaman las neurotrofinas y las neurotrofinas te crean nuevas neuronas y las nuevas neuronas lo que van a tender es a crear nuevas redes neuronales. Las viejas redes neuronales quieren ir a pensar lo mismo, ir a hacer lo mismo. Entonces, si nos ocupamos de crear nuevas redes neuronales, pues ahí van a suceder es nuevas conexiones que te tienden a llevar hacia otro camino diferente al que ya estás eh, haciendo y conociendo. Ya, entonces todo es, o sea, cómo crear nuevas redes neuronales, pues a través de esas cosas físicamente que podemos hacer, como ejercicio, respiración y, y todo eso. Hay otro y... ejercicio buenísimo que, por ejemplo, Joe Dispensa tiene un libro que se llama Deja de ser tú, sí. y en lo que invita a él justamente es, oye, para cambiar esos, esa, esas situaciones, esos patrones repetitivos, pues lo que te debe esforzar es hacer cosas diferentes. Y ahí es donde yo entro con un, con un término que hablo mucho en los entrenamientos míos, que es el ser irrazonable. ¿Qué es ser irrazonable? No tiene nada que ver con ser irracional. Irracional viene de algo de la psique, de locura. Pero ser irrazonable es hacer las cosas de una manera diferente. Por ejemplo, si tú agarras el carro y, y vas a manejar al supermercado, lo más probable es que agarres la misma ruta que ya conoces y te puedes sí, ir claro. hablando por teléfono y cuando llegas, pues llegaste en automático. Ya estás Pero ahí, si, sí. te vas con, si te vas consciente de que vas por otra ruta y vas pensando y no agarras el teléfono, 
rompes viejas redes neuronales, te estás obligando a hacer algo diferente, entonces empiezas a dejar de tener esos patrones automatizados, ese famoso 95% que decía ahora. Si claro. tú comes con la mano izquierda la cuchara, pero entonces empiezas a comer con la mano derecha o el cepillo de dientes, eso te obliga a estar consciente y eso te trae al presente y eso, vuelvo y te digo, crea nuevas redes neuronales que te hacen ser otra persona. Ya, y en, en, entonces, había escuchado de esos, o sea, esas prácticas de cómo comer con la mano izquierda, si yo soy derecho, y etcétera. Y eso no solamente ayuda como en la coordinación o pues en el, como el funcionamiento del cerebro por lo general, pero también ayuda para salir de ese mindset de víctima eh, y pues para cambiar nuestra energía también. Correcto, o sea, te ayuda literalmente es a romper viejas estructuras neuronales y sí. entonces se crean unas nuevas porque eso te hace estar consciente, o sea, eso te obliga a funcionar ese 5% que es el que menos tiempo funciona, entonces por lo menos no se va en el 95% que son los comportamientos que el cuerpo ya sabe hacer de una manera automatizada. Sí, y que sepas, podemos, o sea, porque sí, o sea, el 95% del tiempo estamos en el, el subconsciente, ¿verdad? Y el en el consciente, y el 95% en, en el subconsciente. Sí, sí, sí. Ok, y el, como el 5% estamos realmente dándonos cuenta de lo, que, de lo que hacemos, ¿verdad? Así es. Pero, pero ¿podemos aumentar eso? ¿Podemos aumentar que sea un 10, 20%? ¿no? no lo puedes aumentar, pero puedes cambiar ese 95% para que no sigan siendo esas viejas estructuras que están ancladas <risa> sí. a lo que pasó en esos primeros siete años de vida que ni siquiera posiblemente sabes qué es lo que es. Entonces, cuando rompes esas viejas estructuras e implementas, un, porque lo que sucede es esto, cuando tú creas, tú, 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 aquí te voy a poner el ejemplo, cuando tú vas y haces gimnasio, está tan implementado en ti, que es posible que muchos de los procesos de esas rutinas tuyas de ejercicio ya están en el 95%, eso sí, pero eso ese sí, es, es un cierto. buen hábito, entonces, ese okay. es el hábito que una persona que no tiene, que no hacía ejercicio, que no le mostraron en la casa hacer ejercicio, que le mostraron a comer mal, pues tiene que cambiar es dependiendo de qué tan contaminado esté ese 95%, tiene que ir rompiendo esas estructuras, porque de todas maneras el 95% del tiempo vas a hacer cosas en automático. Sí, sí, claro, de qué tan contaminado, no, de, de qué tan contaminado es el 95%. Sí, y, no, y, y, sí, y pues me reí también cuando dijiste lo del ejercicio, porque yo hago muchos de mis ejercicios de forma automatizada. Pues es, es bueno, yo creo, en algún sentido, pero siempre decimos que debemos como cambiar del grupo muscular un poquito, cambiar la forma de, de hacer ejercicio. Y bueno, eh, quiero entrar como en, en el tema de tus, tus tres claves, ¿verdad? Porque el ejercicio es uno de esos, obviamente. Eh, pues cuéntanos un poquito brevemente qué son las tres claves para ti y luego podemos hablar más. Mira, para mí, en este momento de la era que estamos en esta década, lo primero es el mindset. Si, si nosotros no... Y, y, y es un tema que es complejo porque la gente te quiere comprar entrenamientos deportivos, te quieren comprar entrenamientos financieros, te quieren comprar entrenamientos de biohacking porque a mí llega la gente por biohacking. Pero yo le digo, hermanito y hermanita, hay que trabajar en el mindset porque es que si no cambiamos la tuerca acá adentro, entonces no empiezan a cambiar cosas a, de, a nivel fundamental entonces para mí yo le llamo in, eh, inf, eh, mindset infinito o infinite mindset y a lo que me refiero con esto es mindset, pues hay muchas formas de mindset, entonces 
lo primero es tener un, un mindset de crecimiento, una mentalidad de crecimiento, sí, o sea, estar sí, abierto, porque si es una de esas personas que dice, yo soy así y a mí me criaron así y yo hago las cosas de <risa> esta manera, pues ni hay que... El mindset manera. fijo, sí. Es, es un mindset fijo. Entonces, sí. el mindset abierto es lo primero eh, y de crecimiento y luego vamos a decir que a mí me gusta el tema del futurismo, entonces yo hablo de mindset exponencial. Cuando tú entiendes el tema del futurismo y el crecimiento de las compañías exponenciales y el ejemplo de las compañías exponenciales, lo que pasa es que sirve para nuestra vida personal. A veces creemos que exponencial solamente es una compañía como Uber, Airbnb o Facebook, pero no. Lo que pasa es que ver el ejemplo en compañías es más fácil que a título personal, pero si nosotros entendemos las estructuras de esas compañías nos sirve para que nuestro mindset también sea de crecimiento exponencial y entonces, por sí, ejemplo, exponencializar nuestro tiempo, por ejemplo. Sí, sí. No, y justo hoy posteaste algo sobre eso, ¿verdad? De exponencializar nuestro tiempo. Pues háblanos, háblanos un poquito más sobre eso. Eh, sobre, pues... Mira, ahí, ahí empiezan a jugar muchos factores. Por ejemplo, con la tecnología que tenemos hoy en día, a veces, a, a, a veces yo le hago una pregunta fácil a la gente, yo le digo a la gente... ¿Tú eh, eh, cuánto tiempo ves en YouTube? Para mí, por ejemplo, YouTube, que me gusta el contenido educativo. Yo soy mucho de YouTube. Me gusta mucho el contenido educativo. Entonces, pues, con las personas que hablo me dicen, no, yo puedo consumir contenido de YouTube eh, aproximadamente una hora. Eh, yo, yo me consumo dos o tres horas a veces de contenido. Me gusta el contenido largo de YouTube. Entonces, eh, y les pregunto, ok, ¿y tú tienes la cuenta premium o la cuenta o la cuenta gratis? No, pues la gratis, ¿para qué va a pagar eso? Entonces yo, y le pregunto, ¿y cuánto tiempo se te va en anuncios? Ah, se van unos 10 minutos. Y entonces le cuestiono, vamos a decir que esto se lo hago a, a empresarios de alto rendimiento. Y le digo yo, ¿cuánto valen esos 10 minutos tuyos? Porque a veces no tienes 10 minutos para estar más con tu hijo en el parque. A veces no tienes esos 10 minutos para hacer una llamada a tu mamá pero sí para permitir que una, una publicidad... Te... Entonces, el sí. maíz exponencial entra entre saber utilizar la tecnología, pagar herramientas que, que valen la pena. Hay muchas cosas en Internet sí. que valen una fracción, pero tienen mucho sentido pagarlas. Es como, hoy en día, de verdad, una persona que tenga un negocio pequeño y diga que no puede tener un asistente... Es mentiras. O sea, yo conozco personas que tienen un servicio de contestar mensajes de emails y llamadas por 20 dólares al mes, porque son servicios remotos que lo hacen para muchos. Entonces, hay muchas cosas que simplemente nos queremos es permitir que nuestra atención se, se, se difumine en mil cosas y no sí. termina siendo productivo. Entonces, una mentalidad exponencial en tiempo es yo experimentar que tengo más tiempo. Yo no tengo más, más de 24 horas que Elon Musk, pero claro. te juro que experimento uh -huh. una sensación. Él lo que sabe es poner la atención en lo que él quiere para él lograr y eso lo podemos hacer todos. Entonces, yo experimento una sensación de tiempo importante porque tengo muchas cosas apalancadas sin que sean un costo mayor, porque eso no se trata de que es algo que, ah, solamente para ciertas personas que los pueden pagar, no, hay cosas súper económicas que se pueden hacer. Y otra cosa, entonces, si yo, si, si alguien me dice, no puedo pagar un solo dólar de nada, le digo, ok, ¿cómo son tus rutinas? Y lo más probable es que esa persona me dice, ah, yo me levanto a las 7 de la mañana, salgo corriendo para el trabajo, y, le, y, y entonces le digo, ¿y cuándo estás a, a, a avanzando en tu proyecto? Ah, no, a las 10 de la noche que ya se acostaron los niños, me quedo hasta la 1 de la mañana, entonces... No duerme bien, entonces no va a estar óptimamente al otro día. 
en esas tres horas no está teniendo productividad, mientras que si se levanta, si cuesta temprano y se levanta muy temprano, si tú utilizas una franja como entre las cinco de la mañana y las seis y media, en esa hora y media, haces mucho más. Sí, la productividad es, es muy alta. Sí, eso sí yo puedo decir por experiencia. Ahora, en algunos de esos otros temas estoy fallando, pero, pero entonces, eso... Te... Entonces, ahí lo que empiezas es a experimentar de una forma exponencial tu tiempo, porque yo veo la gente hoy en día y le quieren echar la culpa a la tecnología. No es que todo va muy rápido, por esto de la pandemia y todo digitalizado. Entonces, pero yo digo, pero, pero ¿por qué esa correra? Y ahí, ahí es donde hay que hacer la pausa, cambiar el mindset y sí. mirar y, 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 y caminar de forma lógica, porque a veces no nos podemos dejar llevar tampoco así arrastrados de la cabeza, porque, pues porque no tiene sentido, de verdad. Claro, sí, entonces punto número uno y, el, y lo más importante hoy en día, especialmente hoy en día durante la pandemia, es el mindset, mindset. es el mindset, el growth mindset, el mindset de crecimiento, de abundance ¿Cómo? mindset, de abundancia, de, de pues exponencial, exponencial y todo. Exacto, eso. que yo todos ahí los compacto en mentalidad infinita, porque yo digo una, una persona de mentalidad infinita es una persona que está comprometida a aprender eternamente lo que venga siempre por lo menos a, a explorarlo, a tener un pensamiento crítico. Entonces, el número dos para mí es hábitos de superhumano. Porque uh -huh. hábitos, de, esto, sí. hábitos <risas> de superhumano es lo que yo he desarrollado justamente con el tema hacking de optimización. Hábitos de superhumano obviamente es tener implementada tu, tu estructura de la mañana. Para mí es importante levantarme a meditar 20 minutos. Para mí es importante hacer estiramiento y yoga 15 minutos. Para mí es muy importante esos primeros 90 minutos, 120 minutos donde sí. leo y escribo. Es, es, es mi periodo creativo para mi contenido de las cosas que estoy haciendo. Eh, y luego, pues ya hago un poquito de ejercicio, 20 minutos más, 30 minutos más. Y ya estoy listo para empezar a hacer citas con personas de lo que tenga, o sea, una presentación, sí. o sea, una cita. A responder a otras personas. Exactamente. Ah, sí, ah, sí también. Sí. Tengo bloqueado el teléfono hasta prácticamente sí. las 9 de la mañana. Sí. Ok, entonces voy a preguntar dos cosas muy específicas porque quiero saber más sobre tu rutina. Entonces, cuando estás haciendo esto, eh, o sea, la mayoría del contenido que, cre eh, que creas, que posteas durante el día en Instagram o lo que sea, eso viene de la mañana. Eso viene de cosas que has escrito en la mañana. Correcto. Yo tengo una estructura desde que leo o escucho uh -huh. alguna información que me parece importante. Escribo artículos, artículos sí. entre tres y ocho páginas. Y luego esos artículos, si son de un mismo tema, pues se van volviendo eh, un macro contenido y de ese macro contenido mi equipo me ayuda a difuminar cosas. Entonces, de lo que ellos están leyendo, que yo escribí en mis palabras, me piden que haga videos, pero, pero todo sale. Esa parte creativa sucede en la mañana. Ese es como claro. mi momento. Sí, porque eso es, bueno, para mí, claro que no tengo tan, tanta experiencia como tú, pero para mí, sí, la creatividad... Todo eso viene en la mañana y luego cuando empiezas a, a estar en este modo de responder a, a todo el mundo a las nueve o cuando sea, ya la creatividad baja y hay muchas distracciones y, y ya. La única forma de entrar en esos periodos creativos de alto rendimiento que es un estado conocido como el estado del flow, sí. es justamente estando totalmente isolado, como digo yo, sin notificaciones, sin teléfono, porque además te demoras prácticamente 20 minutos en entrar en ese periodo. Entonces, si tienes distracciones, no se puede hacer. Hmm. Entonces, ok. Entonces, ¿por qué si, si tardas como 20 minutos en entrar en el estado de flow, en el flow state? 
¿por qué 20 minutos de meditación exactamente? ¿Es para que, que llegues al, al flow state? No, pues, realmente la meditación es otro tema aparte por, por, por calmar las ondas del cerebro, porque después de, okay. que, de que tú te sientas y empiezas a escribir, inclusive los primeros 20 minutos son incómodos o si estás leyendo, o sea, como que no te ubicas hasta que no se conecta a tu cabeza. Por eso es que una persona que está haciendo algo creativo y tiene el teléfono ahí y le suena, pues entonces nunca logra entrar en ese estado porque realmente está, está es a, al tiempo de la gente. O sea, no está creando, digamos, la estructura de sus bloques de tiempo y siempre si hay un corte, pues no logras entrar porque de todas maneras cuando te demoras sí, 20 minutos. Yo... minutos. Sí, yo he sido esa persona varias veces con el teléfono. Eh, Hay que poner y, las notificaciones. Uf. Sí, sí, exacto, ya. Y, y quería preguntar, bueno, ya que estamos hablando sobre tu rutina, ¿verdad? Vamos a llegar al tema del ayuno intermitente, el okay. intermittent fasting. Pero lo que quería preguntar es que, bueno, había escuchado que tu, tu ventana, your, your eating window, es entre las 2 de la tarde y las 8 de la noche. ¿Es correcto? ¿Sigue siendo eso? La he, la he llevado por mucho tiempo así. Ahorita la estoy probando desde hace dos semanas entre las 12 y las 6 de la tarde. Lo que pasa es que a okay. mí me daba fuertísimo no comer, por ejemplo, a, a, a ahorita a las 7 y media, 8. Pero llevo dos semanas haciéndolo y me está funcionando mucho mejor porque es que como me gusta acostarme tan temprano, realmente uno debería dejar de comer tres horas antes de acostarse el último bocado. Entonces... Sí. Eh, realmente estoy haciéndolo de 12 a 6, las mismas 6 horas, pero en una ventana diferente. Uh -huh. Tenemos una pregunta aquí eh, en los comentarios. ¿Bajo qué criterio se fijan los bloques de tiempo? Eh, ¿Del ayuno intermitente o en general será de la parte de estructura del día? Sí. Eh, si estamos hablando uh -huh. de los bloques de tiempo del ayuno, la verdad, eso es lo que más se adapta el ayuno nos hemos dado cuenta y yo hoy en día se lo digo a las personas que hacen el entrenamiento conmigo, les digo, el ayuno es como la alimentación, es, 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 es para cada uno. O sea, hay unos horarios que le funcionan a uno, unos, unos horarios que le funcionan a otros. Entonces la pregunta que iba diría en general, pues para mí es clave, ese de la mañana yo le llamo el método Melce, que es meditación, estiramiento, lectura, eh, creación y ejercicio, entonces esas, esas cinco cosas para mí son claves que sucedan en un horario donde yo no tengo interrupción, o sea es mi tiempo de las cuatro y media de la mañana a las diez de la mañana yo no le respondo absolutamente a nadie, no miro redes sociales es el tiempo para mí de esas cinco cosas, ahí sucede mi creación luego ya entonces tengo el tiempo donde doy citas o respondo mensajes o miro el email entonces creo también ese espacio es entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Y luego ahí también tengo ya otro, otro pues entre eso hay comidas, pero tengo otro respiro y programo lo que son live o, o, o mentorías uh -huh. que yo doy a las 6 de la tarde, 7, 7 y media, lo máximo. Claro, sí. Y lo que yo quería preguntar sobre esa rutina es que, bueno, haces tus ejercicios por la mañana, no sé qué hora exactamente, ¿verdad? Um, pero, y luego tu primera comida es como a las 12 o tal vez hasta las 2 de la tarde. ¿Qué opinas entonces? Porque yo he, yo he hecho varias cosas. Bueno, estaba haciendo el ayuno intermitente por un tiempo, como por dos años más o menos. Siempre hay eso de, nos dicen una cosa sobre, tienes que comer alguna proteína 
dentro, dentro de 45 minutos después de hacer ejercicios y no sé qué. Mira, Luego los dicen, sí, bueno. nutricionistas y los doctores están bien perdidos en ese tema porque okay. se está demostrando cada vez más con evidencias científicas cómo y que quieren crecer. Yo nunca, te voy a decir la verdad, yo, yo nunca he sido, yo tengo más músculo ahora, yo tengo más músculo ahora que nunca he sido de músculo. Eso muestra. Haciendo intermitente y, y además hay proteínas que no rompen el ayuno, hay proteínas ya hoy en día muy pocas, pero hay proteínas finas que no te rompen el ayuno. Sí, hay una proteína que se llama Perfect Amino, yo la utilizo, ahí la acabé de ordenar uso porque se me había acabado hace rato y no okay. te rompen el ayuno. Pero además cuando te tomas la bebida de super, lo que yo llamo bebida de superhumano que es el café con la mantequilla clarificada y el aceite MST, eso te hace acelerar eh, producción de, de, de cetonas, los quitones. Mm, y sí. eso, cuando estás haciendo ejercicio, pues entonces también ellos buscan eh, proteína, digamos, de células que no están bien replicadas y mandan esas, esas proteínas al, al, al músculo. Entonces, esa es una vieja teoría, es como... Es la misma teoría que nos decían, el desayuno es la comida más importante, mi hijito, y la abuelita le quería meter todo el desayuno. Eso no es así, o sea, nos hemos dado cuenta ya con muchos estudios de que definitivamente prácticamente todo lo que pensamos está súper mal planteado. Entonces, yo sí te digo, nada que ver, hay gente que se dedica al tema de crecimiento, o sea, de bodybuilders body que están sí. haciendo ayuno intermitente y no tienen ningún problema. Y hablan como de que sube la hormona de crecimiento humano si hay un, pues, un ayuno extendido después de hacer los ejercicios que va en contra de lo que la mayoría de los doctores y los, eh, bueno, los fitness experts anteriormente sí. decían, ¿verdad? Total, total. Eh, pero, pero entonces, ¿tú crees que una persona como yo, por ejemplo, hoy en día no estoy tomando como ningún eh, superhumano, ninguna bebida así, eh, si yo, por ejemplo, si yo tomara mi, mi café a las 5 de la mañana, ¿verdad? Hago mis ejercicios a las 6, 6 y media y luego pues no tomo nada aparte de agua eh, y luego como mi primera comida al mediodía. O sea, ¿eso está bien? Eh, sí. No hay, ¿sí? está perfectamente bien. Mira, el proceso oh. reparativo que tiene el cuerpo en el ayuno es muy impresionante. Uh -huh. O sea, nosotros la forma que está implementada de unos 100 años para acá de la humanidad, de la cantidad de comidas que ponemos en el cuerpo, lo que van creando es una inflamación crónica. O sea, el cuerpo, el sistema digestivo nunca puede parar de trabajar. Entonces, por eso es que se van dando las enfermedades eh, eh, crónicas. O sea, con, con el largo plazo se presentan cosas como cáncer, Alzheimer, diabetes. O sea, tú no te vas dando cuenta porque a los 30 estamos muy jóvenes, a los 40 también, a los 50, pero a los 60, cuando llevaste ese ritmo sostenido de no permitir que el cuerpo tenga esos procesos reparativos, pues ahí es donde sí. uno, ya, ya para mí ya no es extrañar de una persona que lleva eso o, o ese tema de comer cada tres horas, pues nunca le das, es como llevar un carro revolucionado todo el tiempo, pues uh -huh. se funde la máquina en algún momento con el cuento de que el metabolismo hay que tenerlo acelerado. Y yo digo, ¿y qué máquina aguanta acelerada todo el tiempo? O sea, no tiene sentido para mí. Entonces, uh -huh. si tú miras, yo siempre cuando me hablan de un concepto, pienso en cómo funcionan las cosas en la naturaleza. Y mira la naturaleza, primero, ¿dónde hay una especie silvestre que tenga obesidad? Eso, eso como primera medida. Eso sí, es interesante lo que posteaste el otro día, que los seres humanos somos el, la única especie 
con obesidad. Y estamos sí. engordando a los que están viviendo con nosotros. O sea, vamos ya a ver gatos y perros gordos, yo no lo puedo creer. O sea, es una cosa de nosotros porque les damos un alimento que no. Y si tú te pones a mirar, por ejemplo, eh, eh, cualquier tipo de los animales solamente comen los felinos, por ejemplo, que, 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 que digamos, eh, por, por hacer una... Ellos van y cazan cuando tienen hambre. No es que maten una cebra porque la quieren matar, no, a veces las tienen ahí todas al lado, pero si están llenos, están llenos. Entonces la comida, y si tú te pones a mirar nuestros ancestros, nuestros ancestros salían a cazar con hambre. Con, lleno, tú te quieres acostar a dormir. O sea, mira, mira el metabolismo del cuerpo cuando tú comes, tú realmente, pues, no quieres hacer mayor cosa. El nivel de energía cuando, cuando estás en periodos de ayuno es impresionante. Entonces, lo que tenemos, ¿tú crees que lo que tenemos que hacer para romper esta tendencia a la obesidad en nuestra sociedad es practicar más del ayuno que se puede? Mira, el ayuno es algo tan poderoso, eso está totalmente implementado en el programa que yo, que, que yo eh, eh, instruyo a la gente porque pasan muchas cosas. Primero, los procesos reparativos del cuerpo, o sea, eso no es un tema, el propósito tal vez el principal no es bajar de peso, pero lo que sucede es que tu cuerpo se reinicia de tal manera que vuelve a sus puntos normales. O sea, yo, yo llegué a tener 45 kilos de sobrepeso, yo hacía dietas, hacía ejercicio y nada funcionó también hasta que empecé a hacer el tema de los ayunos. Nada funcionó también. Sobre, y, y el cambio metabólico, o sea, cuando tú induces tu cuerpo a que, a que, a, a que entre en cetosis, entonces empieza a suceder otra reparación, empieza el proceso de autofagia, empiezan cosas, mira, se regulan muchas cosas, hay gente que inclusive ha podido reversar diabetes tipo 2, eh, hay personas incluso que en procesos de cáncer hacen, hacen que cuando están teniendo quimioterapia, eh, hacen ayunos y entonces el ayuno hace que se potencialice la quimioterapia, entonces termina siendo más efectivo el proceso. Hay, hay clínicas, hay clínicas, escúchame esto, Sean, hay clínicas donde con supervisión médica, obviamente, eh, llevan a personas con enfermedades terminales a hacer ayunos de 30 días y reversan enfermedades terminales. ¿Pero 30 días solamente con agua o qué, qué tipo de ayuno? Solamente agua. Wow. Nuestro cuerpo está diseñado para sobrevivir Sanarse. sin comida por más de 30 días. Está diseñado para vivir sin agua eh, por más de 15 días. Está diseñado para eh, vivir sin respirar por lo menos 3 minutos. Pero no está diseñado, y aquí, y aquí te va porque el fasting es importante, no puedes durar ni tres segundos si no está sucediendo una, eh, unas reacciones químicas que impactan casi todos los órganos que tienen que ver con el NAT+, plus, que es el, la nicotidamina. Y eso es una coenzima que causa más de 500 reacciones químicas en el cuerpo y lo que sucede cuando estamos comiendo y comiendo y comiendo es que eso empieza a ser ineficiente. Por eso es que empiezan los radicales libros, libres adentro de la célula, empiezan a joder la mitocondria. La mitocondria es la planta de poder de nosotros. Entonces no puede convertir efectivamente la comida en ATP. Entonces empieza a soltar basura y pues la basura se va para el cuerpo y vienen las consecuencias. Ya. ¿Y cómo recomiendas para las personas que están escuchando y no tienen ninguna experiencia con el ayuno? Obviamente eso es mucho lenguaje técnico. ¿Cómo recomiendas que alguien comience con el ayuno? Mira, la forma que yo sugiero y es la más fácil y óptima es empezar por dos horas antes de, de acostarnos. Porque es que cuando tienes también un sueño bueno, que es muy importante también en todo el tema de biohacking, es importante dormir bien. Cuando tú comes justo antes de dormir. Yo tenía ese mal hábito de morder algo, comer algo antes de, antes de acostarme en la cama a dormir. 
pues tu ritmo cardíaco no logra bajar al mínimo. ¿Por qué? Porque el sistema digestivo sigue trabajando, entonces no tienes un sueño reparador. Entonces, si tú dos horas antes de dormir, ojalá tres, pero vamos a decir dos horas, si una persona se acuesta a las 10 de la noche, entonces a las 8 ya para de comer y solo hago, y luego no come hasta las 10 de la mañana, han pasado 14 horas. 14 horas es un número muy fácil, vale tomar café, vale tomar café con, con mantequilla clarificada, con aceite MST y eso le da una sensación de llenura a la persona, pero el sistema digestivo, o sea, el, el, el código genético que desdobla las proteínas no está funcionando porque uh -huh. esto es una grasa. Claro, si hablas con un pedante espiritual te va a decir, eso no es fasting porque en fasting no se puede comer absolutamente nada. Y ninguna caloría, caloría, sí. Pero okay. uh -huh. es un fasting en propósitos de salud, en propósitos de reparación del cuerpo. Yeah. Entonces, esa es una manera fe. muy fácil donde estás llevando el cuerpo 14 horas mientras te vas adecuando porque hay, hay que entender una cosa, la gente uno le dice ayuno y todo el mundo cree que es un tema de aguantar hambre, cree que es un tema de sufrimiento, pero tenemos que mirar los ayunos como una restricción. Cuando yo no miro mi teléfono en la mañana, cuando yo lo tengo alejado de mí que estoy en mi periodo de creación, estoy en fasting de teléfono. O sea, para mí es una restricción porque es que si no, tú no estás controlando tu entorno, el entorno te está controlando a ti, y lo primero que también hace un biohacker es controlar su entorno, o sea, yo tengo restricciones, eh, cuando voy a un retiro espiritual, no tengo teléfono por siete días, cuando eh, hay personas que hacen eh, fasting de, de café, o sea, hay personas que hacen abstinencia de licor, o sea, tú puedes hacer ayunos, el término ayuno pues que se conoce solamente por el tema de la comida pero tú puedes tener restricciones o abstinencias en diferentes cosas de tu vida, porque es importante ¿por qué? porque es una práctica que no solamente apoya la salud, pero es una práctica espiritual y es una práctica que te ayuda hasta psicológicamente si estamos hablando del teléfono la gente no es capaz de soltar el teléfono porque cree que se le está yendo el oxígeno <risa> sí, eso sí me pregunto cuándo, o sea ¿Cuál es como el ayuno más largo que yo he hecho sin teléfono en los últimos no sé cuántos años? Eh, Mira, sí, te cuento una historia, y, Sean. Te cuento, te, cuento, te cuento dos anécdotas. Hace poco hice un ayuno de 144 horas. Ok, entonces, ¿seis días? Seis días, exactamente. Okay. Sí. Seis días. Y yo voy una vez al año a un retiro espiritual que usualmente era de tres días. Sí. Eh, ahora... Perdón, antes de que cuente eso, estos ayunos ya deben de tener o una supervisión médica o saber lo que se está haciendo. Obviamente yo hice por años el intermitente, por muchos años. Claro. Y luego me lancé al de 24 horas y luego me lancé al de 36 y luego al de 72 en ciertos periodos. Entonces hago dos veces al año este de, de, de 120, 144 horas porque ya es un tema mío que va muy conectado también al tema espiritual. O sea, aparte de todo el reinicio que se hace en el cuerpo, es un tema que ya también te, 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 te da una, una sensación con el tema espiritual. O sea, te conectas. Yo me preparo porque yo no salgo de casa, no hago ejercicio, no hago la rutina mía normal, hago una, una semana muy suave. Y lo okay. otro es que hago este retiro, que usualmente lo hacía de tres días, y es un retiro en voto de silencio, ahí estoy haciendo una restricción, es un retiro sin teléfono, obviamente, Mejor dicho, no tenemos absolutamente nada más que una libreta para escribir, ni siquiera libros para leer. Una sí, libreta para escribir. Y, o sea, en, en silencio, no, no hablas, no puedes hablar. No se puede hablar, no se puede hablar sino con la... Con la con eso la... no sería muy bueno para keep talking, pero no, que sigas. <risa> pero eso se hace una vez al año y este año lo hice por siete días. Mira, no sabes okay. cómo sale uno, porque es que toda la... Yo soy muy... De, de, del tema futurista y la tecnología, pero 
también hay que soltar en un momento porque es que nos causa ansiedad. O sea, el tema del teléfono nos causa ansiedad. El tema de, estamos, estamos atacados por múltiples dispositivos. Usualmente una persona ya tiene un teléfono, si no son dos, un computador, un laptop, una pantalla de televisión. O sea, múltiples dispositivos bombardeándote, eso te vuelve la cabeza loco. Sí, ajá. Sí, claro, sí. Entonces, bueno, tres, sí, tres días... Tres días sin nada, tres días no sé, sin... ¿Y, ¿Y qué pasa como al final de esos tres días, por curiosidad? ¿En qué, en qué estado mental estás? Mira, empiezo, tienes, tienes estados alterados, tienes estados alterados elevados de conciencia, o sea, eh, eh, suceden procesos biológicos. Además, es con, no, no, yo lo he querido hacer ayunando, pero no te permiten porque hay un proceso, ellos dicen, hay restricción de comida, entonces comemos muy poco. Y lo que sucede también es que el ego te empieza a hablar. O sea, es más fácil no comer para mí que comiendo poquito, porque cuando como poquito quieres comer más, entonces hay que comer ese poquito y eso lo que pasa es que, te lo voy a decir en una palabra, en una frase chistosa es como que te empiezas a masticar el ego porque, sí. porque tú quieres más y, y entonces, o sea uno a veces, sí. o sea, es, es masticarte el ego realmente Sí, y yo, bueno, yo como una persona con experiencia en el ayuno fasting, no tanto como, como tú pero yo hacía pues el ayuno intermitente por casi dos años. Hoy en día mi periodo es como más o menos 14 horas. O sea, sin, sin comer era como 18 horas antes. Um, y también he hecho varios de como de 24 a 36. Bueno, no he llegado a 36 mucho, ¿verdad? Pero lo que puedo decir a las personas que son iniciantes es que la mayoría del hambre que sentimos es mental. O sea, pensamos que tenemos hambre y por eso, pero no lo tenemos de verdad. Y, y por eso, cuando dices que si comes, es, es mejor no comer nada que comer algo pequeño. Porque cuando ya llevas 18, 20 horas de ayuno, eh, o sea, realmente has perdido como la, la sensación mental de querer comer, las ganas de comer. Hay no, un tema luego... mental y hay un tema biológico, porque tu bacteria intestinal, uh -huh. cuando, tú no, cuando, cuando, cuando tú paras de comer dos horas, el hígado uh -huh. cierra las reservas de, de, de energía... Y la bacteria intestinal hay un momento que desespera y, le, y libera una hormona que es esa hormona que te hace tener esa sensación de hambre. Entonces aquí es donde aplica mucho el tema de tener una fortaleza mental y decir, ok, de todas maneras lo voy a hacer. Entonces obligas al cuerpo a que en un momento, eh, pues el cuerpo es inteligente y él dice, ah, no hay energía nueva, pues la voy a ir a buscar donde la tenga. Y por eso es que lo que termina sucediendo es que el cuerpo se va volviendo una máquina de quemar grasa porque induce al cuerpo, antes de la cetosis sucede otro proceso que lo que pasa es que empieza a buscar esta, esta energía de donde sea, o sea, el cuerpo no es, no es tonto y empieza a convertir energía de donde sea, entonces tenemos grasa acumulada, tenemos como te digo células por ahí que quedaron en mal, eh, mal duplicadas, o sea, tenemos muchas cosas de donde prender nuestro cuerpo para que vaya viviendo sus procesos metabólicos. El caso es que al final esa, esa, esa sensación se va apagando porque cada vez el proceso metabólico se va intensificando. A medida que más horas pasan, pues el proceso se va intensificando y va tendiendo a apagar esa hormona que, la, que activa la bacteria intestinal que te hace tener esa sensación de hambre. Por eso es que, fíjate que la parte más difícil, ahora que decías que, que no has llegado a los 36, pero ahí solo es, el truco es acostarse temprano a dormir, porque tú paras de comer en la noche, uh -huh, claro. vas a llegar a, a las otras 24 
Entonces uh -huh. te acuestas temprano y ya automáticamente tienes las 36. Da menos hambre en la sí. mañana que en la noche a la mayoría de las personas. Entonces, okay. sí. entonces, cuando ya cruzas esas 36 horas, créeme que después de las 36, 48 horas, al contrario, ya, ya se suprime totalmente esa hormona, no vuelve a prenderse porque el cuerpo entra en full cetosis y en full cetosis empiezan a suceder, o sea, él empieza a romper eh, 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 muchas partículas de muchos lados, energía y, y grasa almacenada, o sea, empieza a vivir un proceso metabólico totalmente diferente, que el cuerpo es inteligente y él se da cuenta y dice, no, esto está genial porque estoy haciendo una limpieza, o sea, haces una limpieza, haces, te estás botando absolutamente toda la basura. Sí, tenemos una excelente, excelente pregunta aquí. ¿Desde qué edad se puede hacer ayuno intermitente? Buenísima pregunta. Fíjate que mi hijo tiene 14 años y él a veces nos dice, no quiero desayunar. Y yo le digo a la mamá, déjalo, que porque él dice, pero ¿por qué mi papá puede ayunar y yo no? Ayuno intermitente puede hacer cualquier niño, se puede saltar. Porque es que ese es otro cuento que las abuelitas, un niño, ¿cómo se iba a quedar sin desayunar? Sí. Se puede quedar sin comer. Él, él, la mamá no lo ha dejado que pase más de, de, del otro día, pero hasta por la, porque igual al niño le da, le da hambre en la noche. Pero, pero si no quiere desayunar, que no desayune. Es que los estamos es, 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 es criando y, y metiéndoles precisamente malos patrones en su cabeza de que tienen que comer y después entonces comen porque le enseñaron que tenía que comer. Sí, ok, sí, con la, con la abuela me, me da mucha risa también, porque estoy pensando en las cosas que te da tu abuela, ¿verdad? O sea, chocolates y dulces y no sé ah, qué más. No, pero ni para pa qué hablamos de ese tema del dulce, o sea, exacto, el dulce y el azúcar es, es la peor droga que existe. Pero entonces, para terminar con esta pregunta, ¿tú crees que sí es apropiado para casi cualquier edad o a qué edad pueden empezar? No, mira, de, de, no, no te voy a decir que un bebé, obviamente, claro. pero, pero un niño después de... Un, lo que pasa es que un niño hasta los 8, 9, 10 años, yo pienso que sí se levanta y pide algo de comer porque todavía, como está en ese crecimiento, se lo pide. Pero sí. si tú ves, después de los 10, 12, ya hay veces que dicen que no y los quieren obligar a comer porque a mí me pasaba eso. Y entonces, y se obligan a comer a los niños. Entonces, eh, mi hijo, no sé, tal vez en el último año ha dicho no quiero desayunar y yo le digo no desayune, no pasa nada. ¿Está bien? Ya, yeah, ok. Bueno, buenísimo. Y, y hablemos un poquito sobre el sueño porque eso es otra de las claves. Claro que sí. Pues mira, el sueño es... El otro proceso reparador, o sea, hay dos procesos reparadores, el ayuno y el otro es el sueño. El, el, el sueño es el proceso reparador eh, muy fuerte porque como el cuerpo está en absoluto reposo, el corazón baja a, 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 lo, a sus niveles más bajos, es justamente cuando estamos dormidos. Eh, producimos una hormona que es la melatonina, que y por eso el tema de la acostada temprano es importante porque el pico de la melatonina es entre las 10 y las 12. Entre las, las 10 y las 12. Las 10 y las, de las, y las 2. Entre las okay. 10 de la noche y las 12. Es importante dormir a oscuras, uh -huh. totalmente oscuras y con temperatura baja, pues acobijado, pero temperatura baja. ¿Qué, para temperatura, que, o sea, ¿qué temperatura recomiendas exactamente? Yo lo pongo a 66. Re, realmente, 66 Fahrenheit. Okay. Si tú le preguntas a un doctor uh -huh. eh, enfocado en sueño, te dice 66. La gente dice, uy, eso es fríísimo. Pues yo me he hecho uh -huh. mi comida encima, pero, pero el tema es que no, que no, que no tengas esa sensación, sensación de calor. En los sitios que hace calor es bien complejo porque el sueño... O sea, tú te das cuenta cuando tú lo mides. Yo me mido, yo me mido, el, yo me mido el, el sueño con este anillo y, y te das cuenta cuando duermo en una ciudad caliente, o sea, el, el, lo que es el REM y el, el REM sleep y el deep sleep, sí. se va lejos, o sea, se, se reduce drásticamente. Entonces, 
En el sueño es importante porque ahí suceden también muchos procesos de reparación. De hecho, ese es el ayuno obligado de cualquier ser humano. La gente dice que no ayuna, pero es que todo el mundo ayuna mínimo cuando está dormido. O sea, tú, tú, sí. todo el mundo duerme 7, 8 horas y hay gente que a veces inclusive hace 10, 12 horas porque entre que se acuesta y se levanta, o sea, ese es el periodo de ayuno. Lo que pasa es que al estar en reposo absoluto hay mayor reparación. El cuerpo va y busca qué tiene que reparar. El cuerpo es inteligente, el sistema inmune se pone a trabajar en reforzarse él mismo. Entonces es un proceso muy importante, pues si tú te pones a analizar los bebés, ¿por qué duermen tanto? Porque están creciendo, o sea, en, en el crecimiento es que ellos están, en, en la dormida es que ellos están teniendo ese crecimiento, crecen como dinosaurios, o sea, tú los ves que se, de cuando recién nacen se doblan cada día de, de tamaño. Sí, sí, claro. ¿Y qué, eh, qué opinas sobre el tema de usar una alarma para despertarte? ¿Usas alarma para despertarte diariamente? Yo la tengo, o sea, me pasa que la mitad del tiempo me levanto solo, la mitad a veces sí la alarma es la que me levanta. Yo lo que pasa es que dejo okay. el teléfono afuera de mi, de mi cuarto, no lo tengo adentro. Sí. Eh, hay muchas personas en este tema eh, con mucha experiencia que dicen que uno no debería tener una alarma. Eh, sí, he escuchado lo, diferentes opiniones. Por eso yo, lo que trato, yo lo que trato es de forzarme. Yo, yo, yo lo que pasa es que también tengo una alarma que desde las ocho y media me está diciendo para la cama, para la cama, para la cama. Y yo usualmente a las nueve ya me he desconectado y a las nueve y media estoy dormido. Entonces Ajá. logro hacer mis siete horas. Pero, pero sí, entiendo, eh, eh, comprendo y, y me parece válido. O sea, personas que dicen no alarma, sino que... Eh, pues nada, es como ya algo que, que cada cual va encontrando puede tener mucho sentido cuando yo lo escucho digo, tiene sentido debería ser cuando tú te levantes pero entonces de sí. pronto hay momentos donde también se vuelve uno muy permisivo y pues digo, me levanto la mitad del tiempo solo pero la otra mitad, la alarma suena y me paro igual ya, y con, bueno, con el tema de la alarma que te dice ve a la cama, ve a la cama a las ocho y media de la noche ¿cómo manejas en digamos ocasiones especiales, porque es algo que para ah, mí... Buenísima sí, la pregunta. Sí. Mira, eh, el, el 80-90% de mi tiempo funciona así, eh, mi, uh -huh. mi rutina, pero cuando salgo de viaje, entonces esa es la otra cosa. No me esfuerzo a levantarme a las cuatro y media, no me esfuerzo por levantarme más temprano. Yo apenas me acuesto, le pongo siete horas hacia adelante a la alarma y, y, y perfecto, no, no me doy garrote, no... No estoy como juzgándome ni criticándome, no, duermo mis siete horas. Y hay días también, a veces, no sé, un sábado digo, voy a apagar la alarma y mañana no me quiero levantar temprano y me permito dormir. O sea, si yo siento que no he descansado lo suficiente o porque llegué de viaje, la pago y cuando me levante. Uh -huh. A veces claro. lo hago. Ya, y sientes, porque bueno, eso es algo que para mí durante el último año, casi dos años, He empezado a despertarme muy temprano, como entre cuatro y media y cinco, hasta cinco y media a veces. Pero para mí es como que a veces si yo, si yo, if I sleep in, si duermo como hasta las seis y media o siete, siento que he perdido como mi mañana. Mi, pues ese, me encantan las madrugadas, ¿verdad? Como, igual que tú, ¿sí? Entonces, ¿qué haces en esos momentos? Como algún día te despiertas un sábado a las seis y media, ¿no, no, no sientes que perdiste tu... ¿Tu poder de la madrugada? Eh, y vuelvo y te digo, si fue porque me acosté más tarde, no me juzgo porque, porque sé que estoy descansando mis siete horas. Pero si yo me acuesto a, una hora, a la hora normal aquí en mi casa, eh, eh, me levanto a las cuatro y media y hago mi rutina. Entonces, y, y, y creo que también ahí es donde debemos ser eh, compasivos con nosotros mismos. Digo, si te estás vendiendo contigo y todos los días pierdes tus mejores horas de la mañana, pues está mal. 
Pero mientras sepamos que nuestro 80% del tiempo, 85% del tiempo, estamos en esa tónica de ser productivos y creativos, porque es que ese espacio de la mañana es súper creativo, está sí. perfecto. O sea, nos podemos permitir esas otras cosas o de cuando queremos dormir más un día o cuando estamos en un tema social. Entonces, pues, llego y corro la alarma hacia adelante y duermo mis horas para no sacrificar y no comprometer el tema del sueño. Dale, sí, perfecto. No, y bueno, Pipe, yo, yo podría hablar contigo por como cinco horas o diez sobre estos temas porque es, es muchísima información y pues me encanta el tema. Y pues para los que están conectados, pues deberían empezar a seguir a Pipe pues en las redes, en Instagram. También, pues si te gustan los podcasts, has estado en varios podcasts con diferentes personas durante el, como el año pasado, los últimos dos años. Yo saqué muchísima información. Eres como una enciclopedia de información sobre esto del biohacking, el futurismo. Y por, por cierto, los que están conectados, Pipe no, no solamente es un biohacker, hace muchísimas otras cosas. O sea, se está volviendo su propia versión de superhumano porque está aplicando todas esas técnicas a su vida y tiene toda la energía para lograr muchas cosas. Cuéntales un poquito más de qué más haces aparte del tema del biohacking. Vamos a responderle aquí a Isa esta pregunta que está interesante okay. y ya les cuento eso. El sueño más reparador, mira, sucede, si importa el horario, la realidad es que, eh, lo vuelvo a mencionar, entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana es el pico de la melatonina. Y perder la hormona de la melatonina es poner, es empezar a sacrificar buenas cosas reparadoras porque la melatonina es, es, es una hormona muy reparadora para el cuerpo. Entonces las personas que dicen, no, es que mi horario creativo es en la noche. Eso es práctico, eso casi siempre es cuento, muy poquito porcentaje de gente, eso caso es real y que el cuerpo pueda metabolizar de otra, de otra manera. Entonces lo ideal es que uno en la cama estuviera a las nueve y media de la noche y, y si tú te pones a mirar en la historia del ser humano, yo me acuerdo solamente aquí con mi abuelo cuando yo estaba con él en la finca, o sea, a las seis de la tarde ya nada, no había, no había, porque no había luz, sino que todo era con velitas y cosas, a las ocho ya estaba uno dormido, pero hacía rato porque estaba todo oscurísimo, entonces, sí. ¿y cuál, de, cuál es el sueño reparador? Realmente uno debe cuidar el REM sleep y el deep sleep, los dos, los dos son uh -huh. importantes, o sea, esos deben estar por arriba de, de una hora cada, o sea, si uno duerme siete horas, deben de estar por arriba de la hora cada uno de ellos, lo otro es el, 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 el light sleep, se puede medir, hoy en día los relojes, las bandas miden, el anillo aura es muy preciso, entonces sí. eso en la parte del sueño. Y en lo que me preguntabas, eh, Sean, y gracias por, por, por tus palabras, pues, ¿qué hago yo? Yo tengo una compañía de bienes raíces que ha sido como mi negocio principal de siempre, pero hoy en día me dedico ya desde hace un año a entrenar personas en todo este tema de lo que es bioptimización, biohacking, y tengo una compañía de innovación. Para mí el tema del futurismo es lo que me permite visualizar un futuro, porque también me preguntarás, ¿para qué quieres vivir 184 años si no estás viendo un futuro prometedor? Ajá, Yo veo un sí. futuro espectacular, van a suceder cosas maravillosas, vamos a superar muchos de los grandes problemas que tenemos hoy en día, vamos a superar los problemas de energía, los problemas de agua, los problemas de la pobreza absoluta se van a erradicar completamente, o sea, cada vez hay menos pobreza absoluta. Entonces, con la compañía de innovación que tengo, nosotros trabajamos en el área de bioseguridad, que es para el control de ambientes, desinfección de ambientes, y estamos trabajando un tema de energía renovable, es básicamente en, en, en las tres áreas que me muevo, mi querido Sean. 
Sí, y, y bueno, de hecho te vi algo en, en YouTube el otro día contigo y tu mentor, ¿cómo se llama? Es Master Muñoz, ¿verdad, Carlos? Sí, estabas pues platicándole sobre tus planes para tu empresa, pues, de, eh, ¿de cuál era? ¿De, de energía renovable? No de, de bioseguridad, de un dispositivo okay, que nosotros de desarrollamos para desinfectar en las puertas de las entradas de los sitios. Muy efectivo. Ya. Yeah. Uh -huh. Bueno, el, el punto es, para los que están conectados, empiezan a seguir a Pipe, por favor, ahora mismo. Tiene muchísimo contenido de valor. Él ve un futuro, pues, muy, muy prometedor. Siempre escucha, escuchamos muchas de esas noticias malas, cosas que están pasando en el mundo, cosas feas. Las noticias ah, pero... no venden, las noticias no, las noticias se dieron cuenta de que lo, lo positivo no vende. Entonces, de, de hecho hay un cuento muy famoso en, en los medios de comunicación que dicen, si no hay sangre no vende. Entonces, ellos saben perfectamente cómo funciona y yo también lo sé porque sé la parte de la biología. Nosotros tenemos un pequeño cerebro que le llamamos el cerebro reptiliano. Es una pequeña glándula que fue la primera forma de cerebro y era lo que nuestros ancestros hace 150 mil millones de años simplemente podían tomar dos decisiones, o corrían o peleaban. Y ese es el que nos alerta de un peligro, pero si todo el tiempo estamos en control de ese cerebro reptiliano, si no nos permitimos pensar con, con nuestra neocorteza frontal en unas ondas bajas, pues siempre vamos a estar en ese estrés y por eso no es raro que hoy en día la gente vive estresada porque lo que le tienen es secuestrado ese cerebro. Entonces, también le cuento aquí a Anita que si uno cambia de horario viajando a otro país hay que, pues por eso es que es se permite que si tuviste un cambio, pues no tienes que estar pensando que si fueron las 7, que, que si me acosté a la hora, pues definitivamente hay un cambio. A mí me pasa todo el tiempo porque yo viajo, pero sé que el 80% del tiempo estoy en mi casa, en mis rutinas, en mis horarios. Entonces, pues cuando pasa, pues simplemente pasa y lo recuperas, porque también te das cuenta, si dormiste menos de las horas, pues al otro día de pronto te das una siesta de 30 minutos y eso también te hace un, un tema de reparación. O sea, hay formas de hacer hack en eso ya más específicas, pero, pero pues no hay que tampoco volverse loco porque siempre o va a haber un viaje o va a haber una situación social y pues ahí es donde hay que permitirnos y no tiene que ser 100% del tiempo, sino un alto porcentaje que estés en tus, en tus rutinas y es lo que pienso yo. Sí, y eso es algo que pues yo saco de esta conversación, es que queremos, no tenemos que ser perfectos, pero un alto porcentaje del, del tiempo dedicado a nuestros pues, buenos hábitos y todo el cuento. Eh, sí, sí. Bueno, eh, chicos, ¿alguna pregunta más eh, para Pipe sobre cualquiera de las cosas que hemos mencionado en este gran live? <risa> eh, Chando, mientras... Tabla, yo, mientras si alguien escribe, quería agradecerte, de verdad, valoro mucho. No, a ti. Contento también de estar desarrollando esta amistad contigo y, y encantado de estar aquí contigo. Sí, pues, así que, pues, tengo ese agradecimiento para ti por esta invitación. No, pues, muchas gracias a ti por, por estar aquí, por aceptar mi invitación. Yo sé que estás muy ocupado con, con muchísimas cosas y tu tiempo es, pues, de, de mucho valor. Eh, pero muchas gracias, Pipe. Y vamos a estar en contacto con... O sea, sobre muchas diferentes cosas, porque tenemos, como dije, yo creo que podríamos hablar por como ocho horas sobre esas cosas. Eh, así sí, es, así sí. es. Pues muchas gracias también a todos los que se conectaron aquí a la audiencia, sí. a todos los amigos de Shan, a los amigos míos que están por aquí conectados. Un fuertísimo abrazo, Shan. Muchas gracias, mi brother, y espero verte pronto por ahí en algún lado así presencial. Sí, 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 claro que sí, Pipe. ¿Y, y dónde, dónde te encuentran? ¿Dónde te buscan? Mira, ahí en, eh, pues yo, en Instagram... 
eh, es Andrés Piper, bueno, todas las redes es Andrés Piper Ramírez, estoy en YouTube, en, 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 en Instagram, eh, en, en Twitter, eh, en Facebook, básicamente en todas las redes, hasta en, hasta en TikTok estamos también, entonces por ahí están todos, cambia un poquito el contenido según el formato, pero estamos en todos lados. Buenísimo, buenísimo. Ah, y habían dos preguntas rápidas eh, que, ¿Sí? que llegaron. Eh, si el, el ayuno puede funcionar después de los 60 años. Claro que sí. Sobre claro que sí. Dice que hace procesos reparadores, pero totalmente. Muy bien. Y otra persona preguntó cómo, uh, <ríe> cómo el futurismo puede ayudar si el futuro no se conoce. Te puedo decir que con grado de precisión eh, hay un señor que se llama Ray Corswell, eh, Diego, mm. para que lo busques. Lleva un 83% de predicción en los últimos 20 años de lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, sí es bien predictivo. De hecho, la pandemia la había, se, había, se había anunciado desde el 2015 porque sí hay ciertos patrones entre todos los temas biológicos o todo lo que tiene que ver con el ecosistema nuestro eh, eh, a través de la historia. Y en tecnología es más predecible. En tecnología es más predecible todavía porque la tecnología justamente tiene unos patrones de comportamiento. Entonces, es totalmente predecible. Esto que está sucediendo ahora, esta disrupción a nivel digital que está sucediendo, me la enseñaba un mentor desde el 2014 y yo decía, pero ¿cómo va a ser posible eso? Él hablaba de la convergencia de las tecnologías y justamente lo que está sucediendo. Cuando converge una tecnología y acelera la una a la otra, es totalmente predecible lo que va a empezar a suceder. Nadie está diciendo que tenemos una bola de cristal o escribir en un papel cómo va a suceder exactamente, pero sí con un grado de precisión podemos saber y ahí es donde por eso me alienta mucho hacia el futuro que definitivamente sí hay un futuro prometedor. Entre más se automaticen todos los procesos, las personas se van a poder dedicar a la parte creativa y a la parte de conectar con los seres humanos. Los profesores no deberían de estar teniendo que calificar cosas, eso lo puede hacer inteligencia artificial, sino dedicados a los niños. Los doctores no deberían de estar teniendo que correr de cuarto a cuarto a apuntar cositas, sino que eso todo lo hace inteligencia artificial y tener contacto con las personas. Entre más nos podamos dedicar a la creatividad y al contacto como seres humanos, vamos a tener también personas de mayor conciencia, vamos a desarrollarnos mejor, como mejores seres humanos. Ray Corswell. Ray, sí, exacto, de Ray. De, de hecho, yo puedo, puedo apuntarlo, creo. Eh, Ray Corswell, así, ¿verdad? Creo que es, que es Ray así con... Es, así es, sí. así mismo. Ray Kurzweil. Tiene un libro que se llama The Singularity is Near. La singularidad uh -huh. está cerca. Lo he leído. Uh -huh. Sí, también pues varios libros de Ray Kurzweil. Sí. Exacto. Chicos. Mira, ah, mira, ahora que preguntaste lo de los 60 años, mi, mi mamá es un ejemplo perfecto que aquí nos está viendo. Mi mamá uh -huh. tiene 64 años y ha empezado a reversar muchas situaciones de cosas, vitaminas y, o sea, cosas que le marcaban en su sangre, o sea, está en un punto que hoy me decía esta mañana que me dio una felicidad, me dice, hijo, me siento buenísimo en mi mente, como me está sucediendo todo, y eso me da una emoción porque ella ha tenido muchas situaciones y tú sabes que el sistema médico te lleva a una pasta, a una medicina, a la otra, entonces sí. te va montando en un ciclo de cosas y ha hecho su fasting por los últimos 60, 90 días. Ella, ella lo, lo, lo estaba haciendo antes y no era tan constante. Y ahora lo lleva haciendo constante mucho más tiempo y está teniendo unos resultados espectaculares y reversa situaciones no extremadamente eh, graves. O sea, yo digo, claro, si tienes una situación delicada, eh, una situación compleja, pues debes eh, consultarlo con tu médico. Pero mi mamá empezó a experimentarlo y pues yo iba entendiendo y sabiendo y me iba diciendo y lo hemos podido llevar a un punto que yo te digo, estoy fascinado. 
Y ahí está, te amo hijo, tú eres mi mentor. Ahí está. Buenísimo, Pipe. Pues eh, espero, espero todo lo mejor para tu mamá. Qué bueno que ella está pues muy bien y, y mejorando. Y, sí. y chicos, Andrés Pipe Ramírez. Muchas Llega. gracias, mi querida Sean. Te mando un fuerte abrazo, hermano. Ahí está Marce, bueno, también le mando un abrazote a la Marce. Sí, muchas gracias a todos que se conectaron. Eh, Pipe, ¿algo más? Yo sé que tienes mucho más. Aquí en la, en la próxima, amiga, porque no como tú dices, nos podemos quedar horas hablando. Yo también encantado de la vida. Exacto, exacto. Bueno, yo creo que eso es todo por esta noche. Si alguien tiene preguntas, escríbeme a mí o a Pipe. Muchas gracias, hermano. Te mando un fuertísimo abrazo. Claro, igualmente a ti. Que tengas una excelente noche. Hasta luego, gracias. chicos. Bye. Thanks for listening, talkers. Remember that Keep Talking is the best platform for you to reach an advanced level of English fluency and connect with a global community. Remember to follow us on Instagram.